0: Alors, pour les fans de Raymond Hazan, pour ses fidèles, je sais que vous allez vouloir vous jeter tout de suite sur les commentaires et euh, m'insulter. Mais avant, je vous propose de regarder cette enquête documentaire jusqu'à la fin avant de dire quoi que ce soit. Et s'il vous plaît, quelles que soient les critiques que vous avez à dire, et ce podcast accepte les critiques, essayez, (rire) s'il vous plaît, de formuler des phrases compréhensibles et d'argumenter un tout petit peu. Ça fera peut-être avancer les choses. Je vous en remercie intensément. Supercherie. Tromperie qui, généralement, implique la substitution du faux à l'authentique. Mystification. Mystification. Tromperie collective. Welcome Raymond Dazan n'a jamais parlé de surdoué. Elle est un surdoué imaginaire depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est depuis plus de 15 ans maintenant qu'elle entraîne des milliers de personnes à se croire quelque chose qu'elles ne sont pas. Ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est l'inverse du syndrome de l'imposteur. Raymond Dazan leur fait miroiter une situation sortie tout droit d'un imaginaire torturé. En confondant et en substituant une notion pour une autre, un mot pour un autre, elle leur propose alors un monde sans pitié dont il ou elle serait les uniques victimes et dont il ou elle ne ressortirait potentiellement vainqueur qu'en la rejoignant. Et encore. à l'issue de cette enquête, la question ne sera pas de savoir s'il y a eu supercherie et mystification, mais plutôt si Raymond Dazan en est responsable ou non, si tout cela est volontaire ou pas, inconscient ou pas. La désinformation, les idées fausses, les idées reçues, les mythes et légendes entourant les hauts potentiels intellectuels, HPI ou surdoués, ne sont pas à prendre à la légère. Ils nous amènent dans le domaine de la santé mentale et cela peut avoir des conséquences dramatiques. Alors avertissement ou disclaimer comme vous voulez, on va parler souffrance mentale, abus, maltraitance et suicide qui sont tout bien considérés le fonds de commerce de Raymond Hazan et des personnes qui diffusent ces concepts. Si vous pensez que cela peut vous perturber, il vaut mieux ne pas continuer. de Français, Raymond Hazan aujourd'hui, c'est ça, une psychanalyste surexcitée, agressive, autoritaire, se produisant chez Cyril Hanouna dans le meilleur de la télé poubelle populaire et populiste. Mais pour des milliers d'autres, elle est surtout la grande prêtresse du surdoué et du HPE au potentiel émotionnel. Mais comment est-ce possible Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre le contexte. Tout le monde connaît maintenant le HPI au potentiel intellectuel, qui est l'autre appellation pour les surdoués. Sur ce qu'est précisément le HPI ou surdoué, il y a beaucoup de malentendus, d'idées reçues et de désinformations. Le consensus scientifique et psychologique internationalement reconnu est, pourtant, on ne peut plus simple. Il s'agit d'un quotient intellectuel, QI, égal ou supérieur à 130, un peu plus ou un peu moins dans certains pays. Il s'agit d'un consensus établi après près de 100 années de recherche, oui 100. Les tests de quotient intellectuel sont passés lors d'un bilan neuropsychologique réalisé par un ou une psychologue ou un ou une neuropsychologue, pas par votre boucher ni votre psychanalyste. Ces résultats à haut potentiel intellectuel sont donc des capacités cognitives au-dessus de la moyenne, dans la mesure de ces tests, avec des variables et une prise en compte des erreurs de mesure. Il ne se passe rien de précis à partir de 130, il s'agit d'un continuum, et il n'y a aucun consensus sur des quelconques caractéristiques de personnalité du surdoué, qu'il s'agisse d'hypersensibilité, de pouvoir calculer la note du supermarché en deux secondes, ou d'être chauve. Comme tout un chacun, chaque haut potentiel intellectuel est unique et a sa propre personnalité. De plus, selon les études, être à haut potentiel intellectuel, HPI, est plutôt bénéfique et n'est lié à aucun trouble pathologique, même si... Comme tout le monde, un HPI peut avoir des pathologies, de l'anxiété ou une dépression. Et d'ailleurs, la plupart des hauts potentiels intellectuels que l'on retrouve dans les cabinets des psychologues sont des hauts potentiels intellectuels avec des pathologies comme TDAH, TSA ou alors avec des dépressions ou de l'anxiété. A partir de là, si on écarte les nombreuses fausses représentations d'un surdoué, on reste dans quelque chose de très 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 compréhensible. Pour le surdoué HPE de Raymond Hazan, on est dans une toute autre dimension. Le HPE est désormais trendy, sur les réseaux sociaux bien sûr mais aussi dans les médias. Mais savez-vous que non seulement c'est une notion qui n'a pas de réalité officielle dans le monde de la psychologie, la psychiatrie ou les neurosciences, contrairement au haut potentiel intellectuel, mais qu'en plus, ce concept qui n'existe qu'en France est largement controversé et réfuté. Pourtant, chaque jour, ils génèrent en ligne des tonnes de commentaires hallucinants ou des débats enflammés sur la toile. Chaque jour, des psychologues reçoivent des patients désirant un diagnostic de HPE qui n'existe pas. Et chaque jour, des professionnels croyants ou peu scrupuleux diagnostiquent leurs clients HPE. Mais ce qui est encore plus extraordinaire en France, c'est que non seulement il y a un HPE, mais en plus il y en a deux. Oui, oui vous, avez vous avez bien, bien entendu. entendu. Deux. deux. Le HPE que nous allons qualifier de HPE évident, ou logique pourrait correspondre, en simplifiant, à de hautes capacités émotionnelles que beaucoup voudraient transformer en haute intelligence émotionnelle, mais les recherches sont balbutiantes et ne permettent pas encore de donner de véritables valeurs à cette notion. C'est un concept cependant relativement facile à comprendre et il peut faire écho à d'autres recherches internationales sur le sujet et si on schématise, il s'agirait de bien savoir reconnaître les émotions, les siennes et celles des autres, et de savoir les gérer, les réguler ou les utiliser. Haut potentiel émotionnel correspondrait alors à l'équivalent émotionnel du haut potentiel intellectuel. Je le répète, nous n'y sommes pas encore, l'émotionnel étant difficile à mesurer psychométriquement comme par exemple pour le quotient intellectuel du HPI sur Douai, et plusieurs de ces compétences émotionnelles correspondraient tout simplement à ce que l'on peut mesurer justement avec le quotient intellectuel. Le deuxième HPE, lui, qui en fait est arrivé bien plus tôt, n'est compris que par ses adeptes, ou plutôt par celles et ceux qui se reconnaissent dedans. Il est considéré comme le concept, il faut le dire, le plus farfelu, flou, le plus confus, le plus fourre-tout le plus ésotérique, le plus clivant, le plus anxiogène, le plus complotiste, le plus paranoïaque, le plus manichéen, le plus élitiste, le plus pathétique et le plus énervant que l'on ait pu imaginer jusqu'à présent, mais il permet à des milliers de personnes de s'auto-identifier surdouées uniquement sur la base de leur trop-plein d'émotions et de leur souffrance psychologique. Je répète, il permet à des milliers de personnes de s'auto-identifier, surdouer uniquement sur la base de leur trop-plein d'émotions et de leur souffrance psychologique. Sur les réseaux sociaux, ces autoproclamés « surdoués » ne savent pas vraiment se décrire ou même expliquer. Très peu se reconnaissent dans la version logique du haut potentiel émotionnel, que la plupart ne connaissent même pas en vérité. L'immense majorité des « HPE » entre guillemets s'identifient à la deuxième version, mais chacun et chacune en a une définition différente, amalgamant et mélangeant plusieurs autres notions ou idées reçues qui tournent sur l'univers HPI surdoué. En une phrase pas si exagérée que ça, ce HPE, entre guillemets, est un extraterrestre isolé, en souffrance mentale et suicidaire. Traqué par les humains, il attend en gémissant un éventuel signe de sa planète et de ses congénères. (rire) Oui, je sais, dit comme ça, ça fait pas envie. Ah, et puis j'oubliais, ça serait un surdoué, mais seuls les habitants de sa planète peuvent le reconnaître. Nombreux sont les professionnels qui considèrent que ce concept ne veut rien dire, qu'il est un intrus déguisé dans l'univers HPI. Ce concept n'est pourtant pas anodin. Il peut même être dangereux. Pourquoi Déjà, il brouille les pistes peu praticables de la connaissance dans le domaine, celle du grand public certes, mais aussi des professionnels. Il peut générer un sentiment de désespoir ou d'anxiété pour des personnes véritablement identifiées surdouées mais qui seraient fragiles psychologiquement. Mais surtout, il est aussi considéré comme le plus susceptible d'entraîner des personnes fragiles en général dans des erreurs de diagnostic et une errance psychiatrique ou psychologique potentiellement dangereuse. Si se reconnaître HPE n'est pas alarmant en soi, et si quelquefois même cette quête d'appartenance et d'identité peut être utile pendant un temps, elle peut détourner la personne d'une véritable prise en charge d'un trouble ou d'une pathologie qui, tôt ou tard, deviendrait véritablement problématique. Une psychologue spécialisée interrogée m'a même dit Ce n'est pas un problème mineur que de s'auto-identifier surdoué lorsqu'on ne l'est pas. On peut aussi en développer un syndrome de puissance et un déterminisme tout aussi nocif qu'un problème psychologique non pris en charge. En gros, ce concept fout le dawa et embrouille tout le monde. Sur les réseaux sociaux le HPE, entre guillemets, c'est THE concept polémique, celui qui divise, au point que certains groupes Facebook, HPI ou Zèbre, avec leurs dizaines de milliers d'abonnés, ont des politiques spéciales concernant le HPE, certains allant même jusqu'à censurer les commentaires ou renvoyer les membres qui l'approuvent ou qui le nient en fonction de la position officielle du groupe. Au-delà de l'univers HPI surdoué, ce HPE se répand aussi à bas bruit dans les médias, peu regardant sur la véracité du concept. Comment en est-on arrivé là D'où vient cet engouement pour une notion aussi trouble, ambiguë et, je le répète, potentiellement nocive pour la santé mentale. Pour des milliers de ces HPE entre guillemets, se considérant surdoués, la seule qui les comprend vraiment, l'alchimiste qui parvient à transformer la pierre en or, celle qui possède le secret du surdoué au singulier, une singularité qui leur permet de se distinguer d'une masse de zombies appelés normaux pensants NP. Et de désigner leurs ennemis héréditaires, les démons qui leur veulent du mal, les pervers narcissiques, PN. La mère, la grande prêtresse, celle qui se nomme elle-même la source, l'origine de toute cette croyance, c'est Raymond Hazan.
1: T'as le surdoué, il sait ce qu'il a besoin. Tu t'assois un surdoué, t'assois quelqu'un qui va pas bien et tu dis Qu'est-ce que t'as Et bien il va te répondre J'ai envie de mourir. Déjà, c'est un indicateur. J'ai envie de quitter cette planète de singe. Quand on veut, on peut, mais pour le surdoué, même s'il veut, il peut pas. Voilà. Donc, euh, handicap, oui. Moi, j'aimerais bien classifier euh, les surdoués dans une forme d'handicap. C'est de choses qu'il ne peut pas faire. Euh, le surdoué est un enfant exploité. Mais bien évidemment qu'on est jaloux du surdoué. Mais comment est-ce que ça serait possible d'en être autrement Oui, c'est moi, la fondatrice de cette théorie. Mais quand je dis oui, c'est moi, ça veut dire que c'est un truc énorme. Attirer, attirer les personnes perverses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne perverse Comment, pourquoi est-ce qu'on peut confondre euh, un HPI et un pervers narcissique, ou même un pervers tout court, ou un pervers manipulateur un sujet qui fait qu'on retrouve les surdoués ensemble c'est malheureusement encore l'histoire du pervers pourquoi est-ce que le surdoué s'entend tellement bien avec le pervers parce que entre tous ceux qui sont névrosés légèrement névrosés et qui se prennent pour des surdoués et les surdoués qui se prennent pour des pervers ben à un moment on va plus se retrouver alors soyez gentils. quand il rencontre un pervers qui ferait office de père c'est à dire dans un monde extérieur de la symbiose ça le sécurise de se faire croire qu'il peut se défaire de cette symbiose pour être libre Et je vais pousser un gros coup de gueule parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie inadmissibles, euh, des gros conflits entre normaux pensants qui se prennent pour des HP. Et je voudrais parler de ça précisément. Voilà, précisément. Alors, précisément, euh, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui que je ne vais pas enlever, mais j'ai longuement réfléchi, est-ce que je les enlève ou est-ce que je les laisse Il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de personnes peuvent se croire surdouées. Euh, Est-ce qu'on peut, quand on est parent, vouloir le bien de son enfant Est-ce qu'on peut, quand on est parent, ne pas vouloir reconnaître que son enfant est différent et vouloir absolument euh, effacer, gommer cette différence, au point de dire des choses absolument abominables, certains soins psychiatriques, euh, comme les électrochocs, disons le mot, qui pourraient euh, aider un enfant surdoué à retrouver, à s'intégrer, à se normaliser et à pouvoir euh, construire une vie normalisante, c'est-à-dire une vie comme tout le monde. Vraiment, c'est trop, quoi. C'est les questions qu'on me pose dix ans après, où je dis que le surdoué n'est pas intégrable, où je dis que le système ne nous veut pas que du bien. Raymond, pourquoi est-ce qu'on accuse tout le temps le surdoué dans différentes situations Est-ce que vous pouvez nous expliquer Pourquoi on accuse toujours le surdoué dans, dans tout et dans rien dans, dans tout le... Quand il quand y a un groupe de personnes, si par exemple il y a un seul surdoué, ah. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le souris est dans une aura très particulière, il est sur une fréquence très particulière. Je parle de dimension, je parle de mégahertz, mais ça c'est réservé à ceux qui ont accès à cette connaissance. Et en fait, quand quelqu'un se sent pas bien, et on se sent pas bien, un normal pensant se sent pas bien avec un souris qui est en équilibre et qui est dans la lumière, comme on a parlé, et qui est le souris agace, mais au-delà du fait qu'il agace, euh, on a juste envie de le démolir, quoi.
0: Raymond Hazan est une autoproclamée psychanalyste. Elle est une autoproclamée surdouée, c'est-à-dire sans avoir passé de bilan psychologique avec test de QI. En tout cas, il y a deux versions en ligne dont aucune n'est officielle. La première version, c'est qu'elle n'a passé aucun test, c'est ce que je pense. La deuxième version, son QI n'est pas assez élevé, mais elle se considère surdouée quand même. Dans les deux cas, elle ne serait pas surdouée elle ne parle jamais d'un test qu'elle aurait passé, sauf pour parler d'un pseudo-test en ligne que lui a fait passer une connaissance et qu'elle aurait totalement foiré. Parce que selon elle, les véritables HPE, ce qu'elle serait ne peuvent que foirer les tests.
1: Et puis je dis même pas à vous, je parle de moi, comment je peux passer un test euh, Déjà, j'ai pas envie d'être enfermé dans une pièce, j'ai pas envie, euh, voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on m'enferme dans une pièce, j'ai pas envie euh, d'être euh, oppressé par une personne qui est là devant moi à prendre le pouvoir, voir de quoi, c'est bon de quoi, le papier, machin. Voilà. J'ai un ami qui m'a fait passer les tests et je les ai réussi brillamment et après, <rire> après il m'a dit euh, c'est bien tu as juste passé les tests euh, euh, de l'enfant de 15 ans. Voilà, donc c'est pas peine, je suis nul au test, je réponds à la première question ils ont des zéro Donc comment voulez-vous qu'un HPE suive un test
0: de QI, c'est impossible Et enfin bien sûr, Raymond Hazan s'est autoproclamé donc spécialiste surdoué des surdoués. Elle peut passer pour une bouffonne, une perchée, avec son anticonformisme et son côté pitre, son langage décousu et vulgaire, ses envolées pseudo-psychanalytiques de cuisine et ses écarts New Age. Elle fait rire ou pleurer. Mais elle attire aussi. Sa chaîne YouTube aux centaines de vidéos compte plus de 26 000 abonnés. Ce n'est pas énormissime, mais ce n'est pas rien non plus. Car ses followers sont de véritables convertis qui vont ensuite distribuer la bonne parole ou contre-attaquer lorsque elle ou ses concepts sont critiqués. Et puis Raymond Dazan est aussi une habituée des médias. Dans les années 1990-2000, elle est dans les magazines féminins ou psychologiques en tant que psychanalyste, les émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, on la voit chez Cyril Hanouna. Pourquoi y intervient-elle Quel est son lien avec les médias Son public maintenant Qu'il y ait de véritables surdoués, c'est très probable, avec des problèmes existentiels ou psychologiques, comme tout le monde, mais insatisfait du discours classique et attiré par son aura de psychanalyste spécialisé, non conventionnel, des surdoués, tout ça, une sorte d'aura mystique. Elle dit parler aux grands de ce monde, à des ministres, des artistes reconnus, mais son cœur de cible, ce sont les personnes exclues, les traumatisées, les écorchées vives, les laissées pour compte, les asociales, les isolées, les égarées en détresse psychologique ou psychiatrique, les suicidaires, celles qui errent vulnérables, et à qui elle donne un message simple, vous êtes surdoués, et la société vous veut du mal, rejoignez-moi  « « Chez moi, pas besoin de tests ou de preuves, vous êtes surdoué car je le sais, car je le suis et je suis la seule qui peut vous éviter le suicide. » Et pour ces personnes, elle a créé une dystopie, un univers imaginaire anxiogène et glauque où les surdoués sont divisés en sous-groupes ayant chacun leur identité propre et bien sûr leur souffrance intrinsèque.
1: Bonjour, je suis très émue de vous retrouver parce que vous avez été nombreux à manifester euh, euh, comment dire, l'intérêt des, des vidéos que nous avons fait. Donc j'aimerais vous parler de euh, ce que nous avons appelé, ce que nous appelons le groupe des surdoués. Euh, parmi les surdoués, euh, nous devons quand même faire la différence des, euh, des différentes filiales, on va dire que c'est un regroupement avec euh, des différences à l'intérieur du, du, du groupe qui est lui-même différent. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse nettement la différence entre les personnes à ce qu'on appelle au potentiel intellectuel, c'est-à-dire au coefficients, c'est vrai que je me suis trompée en disant euh, QI quotient, mais enfin, franchement, c'est vraiment pas important, QI élevé, qui sont des personnes qui enregistrent qui ont une intelligence euh, différente, des D. Je l'ai écrit, je l'ai dit, nous l'avons répété, mais là, vraiment, j'insiste, parce que c'est, la différence est fondamentale. Euh, le HPI, c'est ça. Il a un physique plutôt allongé. Je ne vous décris même pas le visage tellement il a les sourcils et le nez qui forment presque un T comme ça. Le QI d'un, d'un HPI est au même niveau qu'un, qu'un QI de, de ce que j'appelle moi les QI à l'intelligence froide qui ne sont pas des surdoués. Donc parmi les surdoués, il y a des personnes qui fonctionnent avec cette intelligence froide, qui fonctionnent avec cette intelligence froide, qui ont écrasé leurs émotions, pour des motifs que je peux vous expliquer, si je ne me suis pas bien expliqué les autres fois, parce qu'il y a blessure dans l'enfant. Le HPI que nous pouvons confondre avec un QI, et que pour confondre avec une personne pervers narcissique, ce sont trois personnes, trois, trois identifications, on va dire, trois identités. Alors que le HPE est constamment en émotion. Je fonctionne en, en HPE, je suis constamment... Et on va pas s'en cacher parce que sinon, ça, ça donnerait des choses très désagréables à vivre à l'intérieur, comme symptômes, évidemment. Eh et ben, et ben, c'est quoi un surdoué C'est un hypersensible, c'est quelqu'un qui a un trouble de l'attention, c'est quelqu'un qui est 10, 10 tous les 10 dix hein 10 dix machins, dix mon cul, j'ai envie de dire, dix. Euh, c'est quelqu'un qui est... Euh... Euh, qui a peur de tout et en même temps qui a peur de rien, c'est quelqu'un qui aime la famille et qui la déteste. Donc euh, nous avons maintenant une autre, un autre groupe euh, qui commence à venir vers nous, euh, euh, qui est une situation assez inquiétante, euh, qui sont euh, quelques schizophrènes, qui ont été identifiés comme schizophrènes. Je suis désolée de dire c'est vraiment euh, embarrassant euh, pour, pour ceux qui, ont, euh, qui les ont identifiés en tant que tels. C'est pour ça que je suis un peu, un peu, un peu, un peu gênée, enfin pas gênée, mais vraiment c'est lourd, ça commence à être lourd. Euh, des schizophrènes qui seraient qui entendraient des voix. Alors maintenant, euh, chacun voit comme il veut. Euh, ces voix seraient euh, des voix euh, paranormales. Pour en rester là, j'ai pas envie de m'engager pour l'instant sur des terrains euh, houleux et qui peuvent déboucher de, 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 de graves polémiques. Mais en tout cas, euh, sur du paranormal, il semblerait, soyons prudents, que les schizophrènes soient connectés dans des, dans, des, dans, des, dans des phénomènes paranormaux, mais qu'ils seraient euh, dans le groupe, dans le regroupement euh, des survenus.
0: Dans un monde hostile, le surdoué doit se méfier des normaux pensants qui les jalousent et les maltraitent en leur imposant leur système et des pervers narcissiques omniprésents qui les guettent à chaque coin de rue. Des surdoués, elle exclut ceux qu'elle nomme les QI, au quotient intellectuel très élevé mais à l'intelligence froide et rationnelle, les rendant dangereux pour le surdoué et surtout le HPE. Alors oui, dit comme ça, on peut en rire, mais c'est aussi un rire nerveux. Car Raymond Hazan n'est pas une joke. Elle est plus proche du joker et son univers est aussi dark et torturé que risible et fantasque. Ces derniers mois, j'ai vu grossir les commentaires de ses partisans que je n'hésite pas à qualifier pour beaucoup d'adeptes ou de fidèles sans aucune commune mesure avec les autres personnes qui sont intervenues de manière critique sur les autres sujets abordés par ce podcast. Ce podcast a critiqué dès le début La notion hype est célébrissime de zèbre et la zébritude, pour son côté fourre-tout, trompeur, véritable aimant à autoproclamation ou identification sur des critères généraux, ce que l'on appelle les Barnum, suivant l'effet Barnum-Forer, qui consiste à se reconnaître sur des critères qui pourraient s'appliquer à tout le monde, comme lorsqu'on pense que l'horoscope s'adresse à nous. Ce podcast a aussi décortiqué et débunké, grâce aux nombreux spécialistes invités, les divers mythes comme l'hypersensibilité liée forcément au HPI, la pensée en arborescence, l'intelligence émotionnelle, le concept de philo complexe, etc. etc. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai reçu de commentaires aussi nombreux, virulents et aussi partisans que lors des vidéos dénonçant les dérives de ce HPE de Raymond Dazan. En dehors de quelques personnes que je compte sur les doigts d'une main, et je suis large, aucun de ces HPE ou s'autoproclamant surdoués n'est capable de tenir un discours structuré ni une argumentation qui tient la route, en dehors de « Raymond Dazan, Dazan et la seule qui me, me comprend, comprend. ».« Raymond, Raymond Dazan, Dazan l'a dit, c'est pour ça que nous le savons. » L'univers du surdoué de Raymond Dazan est dark, glauque, tragique, paranoïaque, désespérant. Il n'a rien de sympa. Et pour quelques personnes qui peuvent s'en trouver bien, Combien s'enfonce dans une spirale toxique Alors quand on s'y intéresse de près et qu'on découvre qu'au milieu de cet écran de fumée nauséabonde et anxiogène, Raymond Azan a basé son discours sur des malentendus, des mauvaises interprétations, des fakes et un message douteux qu'elle ne maîtrise peut-être même pas, il est d'utilité publique de le dénoncer. HPE Révélation va vous expliquer pourquoi. Cette enquête vous est offerte par les contributrices et contributeurs de ce podcast, que je remercie intensément. Si vous voulez vous aussi m'aider dans mon travail et partir avec nous à la recherche des infos les plus fiables possibles sur les sujets au potentiel intellectuel, HPI, surdoué et compagnie, il y a un lien unique pour cela dans la description. Vous êtes les bienvenus, car ce podcast a vraiment besoin de soutien financier pour pouvoir perdurer. Mille merci Alors, Raymond Hazan se veut un livre ouvert. Elle a écrit sa première autobiographie à 35 ans en 1983 et n'a jamais cessé de se raconter depuis. Ses dizaines de livres, ses centaines de posts de blog ou de Facebook, ses centaines de vidéos ou de podcasts ne racontent qu'elle. Tout est autobiographique chez Raymond Hazan, y compris le surdoué. Comme Trump, le personnage à qui elle ressemble le plus, elle ne parle que d'elle-même. Les autres ne sont que des faire valoir. des seconds rôles de son biopic continu. La psychanalyse de Raymond Dazan, ce n'est pas du Freud ou du Lacan, c'est du Donald Trump. À la fois dans son inculture, sa vulgarité, son ascension par les médias, sa soif de pouvoir et de reconnaissance, sa mégalomanie, son ego démesuré et le culte de la personnalité qui l'entoure. Et puis son côté bouli aussi. Attaquer ses détracteurs en les considérant littéralement comme des minables que l'on peut humilier et dont on peut moquer publiquement la vie privée. Cette enquête m'aura donc pris plus de deux mois avec de nombreuses péripéties, deux mois durant lesquels j'ai lu presque tous ses posts de blog et Facebook et regardé la plupart de ses vidéos, écouté ses podcasts et lu l'un de ses livres principaux, Vogel-les-Psy, livre évidemment autobiographique qui raconte sa vie jusqu'à 2003. Ce que j'ai découvert n'a encore jamais été révélé, ni compris par ses admiratrices et ses admirateurs, ni même par ses critiques qui d'ordinaire mettent l'accent sur son style abracadabrantesque, sa mégalomanie ou ses diagnostics surdoués HPE par téléphone à 120 euros les 40 minutes, comme on a pu l'apprendre dans différents médias. Non, car comme je l'ai déjà dit, ses critiques n'expliquent pas son influence, ses 26 000 abonnés sur YouTube et tous les professionnels peu scrupuleux ou croyants qui reprennent ses thèses en se gardant bien de la nommer. Non, cette enquête vous démontrera précisément les secrets qui font de toutes ces absurdités une supercherie et une mystification. Et puis, j'ai aussi été confronté à Raymond Dazan lors d'un entretien débat enregistré. Ce véritable clash, cette confrontation d'une heure J'ai pour l'instant décidé de ne pas la mettre en ligne publiquement et j'explique pourquoi dans une vidéo précédente. Mais pour résumer, elle est assez violente et pénible à suivre et ne servirait qu'à faire un buzz sans lendemain. Mais elle a confirmé mes hypothèses et c'est le principal pour l'enquête. Tout de suite, nous allons voir et démonter donc les principaux points de ce que j'appelle la mythologie de Raymond Hazan. On commence bien entendu par le fait qu'elle n'a jamais fait de test, donc elle ne peut se proclamer surdouée. Elle me le confirmera d'ailleurs durant la confrontation, mais de toute manière, c'était évident. Ça, c'est fait. Donc dans plusieurs de ses vidéos, podcasts et écrits, on découvre que Raymond Hazan s'est auto-identifié surdouée à partir de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'effet Barnum. Ce qui est plus étonnant, c'est que autant Raymond critique et attaque Jeanne Siofachin, la célèbre psychologue créatrice du concept de zèbre et dont les livres parlent de certaines caractéristiques des surdoués non validées par la science, comme l'hypersensibilité et la pensée en arborescence, mais très 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 bizarrement, on découvre par exemple en 2014 que Raymond Hazan se serait sans doute reconnu surdoué à travers les livres de Jeanne Siofachin.
1: Que pendant toutes ces années d'analyse de psychanalyse, j'ai cherché, mais c'est quoi? Ma maladie. Quand on a compris qu'on était surdoué euh, après le livre d'Alice Miller et puis euh, « Trop intelligent pour être aussi de Jeanne Siofachen.
0: Les livres de Jeanne Siofachen, dont on dit qu'ils sont aussi susceptibles de générer ce fameux effet Barnum, c'est-à-dire se reconnaître à partir de caractéristiques floues et générales et de penser qu'elles s'adressent à soi-même. Alors cette hypersensibilité liée au surdoué, qui n'est pour l'instant qu'une théorie, Rien ne permet de le prouver et cette pensée en arborescence, qui n'a pas de validation scientifique, le concept se rapprochant le plus par exemple serait la pensée divergente qui n'est pas une spécificité des surdoués et de plus de nombreuses pathologies ou troubles seraient responsables de pensées rapides et confuses, mais certainement pas le fait d'avoir un OQI. Le truc, ce n'est pas simplement qu'elle n'aime pas Jeanne-Cio ou qu'elle la critique, elle la déteste. Elle accuse aussi par exemple d'avoir inventé les tests, en tout cas évidemment d'en profiter. Mais surtout, elle n'hésite pas, pour la dénigrer, à raconter des anecdotes personnelles sur sa vie lors d'enregistrements publics. Ce qu'elle a refait lors de la confrontation avec moi. Alors, pour se dédouaner d'utiliser ces, les concepts de Jeanne Tio Fachin, ou pour créer une confusion, ou parce qu'elle ne fait pas exprès, Eh ben, on l'entend dire dans certaines vidéos ou podcasts qu'en réalité, son premier livre sur les surdoués, « Le secret des surdoués », elle était en train de le préparer lorsque le livre de Jeanne Tio Fachin est sorti dans la réalité, la véritable réalité, pas les faits alternatifs, il n'y a aucun écrit d'elle en ligne consultables, qui permettent de dire qu'entre 2003 et 2009, elle se considérait surdouée et qu'elle préparait un livre sur les surdoués. Par contre, son livre « Le secret du surdoué » est sorti en 2010, alors que « Trop intelligent pour être heureux » est sorti en 2008, et mieux encore, le premier livre de jean qui était lui aussi, pour certains observateurs et observatrices, sujet à caution pour son côté barnum, c'était « L'enfant surdoué l'aider à grandir, l'aider à réussir » est sorti en 2002. Raymond Hazan avait donc probablement tout le temps de se barnomiser avec avec Jeanne Siofachin. Une des armes favorites de Raymond de Hazan donc, c'est la confusion qui est aussi une des armes préférées des complotistes et des personnes qui jouent avec la peur. Cette confusion elle entretient en permanence mais aussi il y a le fait qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne comprend absolument rien à toutes ces histoires psychologiques ou de quotient intellectuels. Et la plupart des citations sur tel ou tel niveau de quotient intellectuel qui pourrait correspondre à tel type de personne, de surdoué, de QI, de HPI, tout ça, elle ne sait pas de quoi elle parle et cela change d'une vidéo à l'autre. En réalité, elle a peur des tests.
1: Devant le test, vous serez comme tout le monde pétrifié parce que c'est comme un examen, un permis de vivre qu'on va vous donner. En passant le test qui a été mis en place par des normaux pensants, en passant le test, qu'est-ce que vous faites D'abord, vous donnez raison au système qui vous refuse, qui ne veut pas de, de vous et qui ne vous veut pas que du bien donc maintenant je vais vous parler comme promis euh, de l'hypersensible, j'ai parlé des QI précédemment et des hpi HPE où je me suis expliqué sur la thèse que j'ai déposée en 2009, crois 2000, 2009 2010 je me souviens plus trop et euh, maintenant euh, je voudrais parler des hypersensibles mais qui ne sont pas pour autant, euh, qui ne sont pas pour autant surdoués c'est à dire qu'ils n'ont pas cette pensée euh, cette pensée en arborescence euh, passer du coq à c'est à dire comme un arbre où on passe d'une branche à l'autre mettre des feuilles, de la lumière, revenir Voilà, ils n'ont pas cette euh, cette cette, cette façon d'être, évidemment que le sourd est un grand hypersensible. Le sourd est un grand hypersensible avec une intelligence intuitive qui est basée sur la sensibilité et l'émotion. C'est ça, c'est quelqu'un qui en permanence est confronté aux paramètres extérieurs et est
0: dérangé de tout ce qui bouge, tout ce qui bouge et, et qui n'est pas habituel pour lui. Voilà, c'est ça l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité liée au surdoué et cette pensée en arborescence, Raymond Dazan l'a repris dans son concept de surdoué, entre autres concepts évidemment, parce qu'ensuite elle aura rajouté tout un tas de caractéristiques qui en réalité ne sont que des copiers collés de sa propre personnalité.
1: Donc un surdoué est quelqu'un qui fonctionne d'après ce qu'on sait et d'après ce qu'on a déjà parlé du surdoué. Hypersensibilité, le surdoué en effervescence constamment, qui est capable de, de voir tout son environnement, qui prend toutes les informations, toutes les informations visuelles, et qui doit euh, en enlever une pour en mettre une autre manuellement alors que les autres le font automatiquement aussi bien pour les informations visuelles que pour les informations euh, annoncées, c'est-à-dire parlées, dites donc euh, le surdoué est toujours très encombré dans sa tête euh, nous fonctionnons tous de cette façon-là en, euh, après il y a tout, euh, écoute phonétique, bon, tout ce qui a été dit sur les surdoués
0: Et en effet, à la fin de son premier livre sur les surdoués, écrit en 2010, qui s'appelle Le secret du surdoué Raymond Dazan nous propose une liste de 70 signes du surdoué que vous pouvez trouver dans ce lien, signe que j'ai retrouvé un par un dans la description de sa personnalité et de son parcours de vie dans le livre Vogel-les-Psy. Quand Vogel-les-Psy donc paraît en 2003, elle n'y parle pas du tout et à aucun moment n'aborde le sujet de surdoué, vu qu'elle ne se pense pas surdoué. Vogel-les-Psy, c'est l'histoire de Raymond de Hazan. Avec son enfance malheureuse, du fait de l'absence d'un père fusionnel et de l'absence de considération de sa mère, une Raymond Azan agoraphobe, névrosée, suicidaire, soi-disant proie des pervers narcissiques et victime de l'école, de la société, du système, en un mot des normaux pensants qu'elle appelait à l'époque simplement les normaux. Je cite en page 31 « Mais qu'est-ce que vous croyez, vous, les normaux Vous pensez que nous, les claustros, nous pouvons réserver un vol pour Tokyo Suivez-moi donc, entrons dans le secret numéro 1 du surdoué de Raymond Hazan. vogel les c'est une dépressive trompée et humiliée qui passe 20 ans de psychanalyse avec des psys véreux et décide quand même de devenir psychanalyste à son tour pour pouvoir enfin se guérir. vogel les c'est Raymond qui nous explique son futur plan sans le nommer. Et c'est pas compliqué, il y a le bien, c'est elle, et le mal, le reste. Le monde de Raymond Azan ne supporte pas la complexité. Il est fait de schémas simplistes et de généralisations à outrance. Vogel, les psy, n'y échappent pas. Dans ce livre, son identité, c'est agoraphobe. Une phobie qui la distingue et qu'elle porte fièrement comme un étendard dans sa guerre déjà lancée contre le mal, sa mère, la famille, les pervers narcissiques et les gens normaux. Elle pense représenter tous les agoraphobes. L'agoraphobie au singulier avec un grand A. Tous les agoraphobes lui ressemblent bien sûr, et tous les agoraphobes vivent ce que vit Raymond Hazan. Ils sont la proie favorite des pervers narcissiques. Je savais, pour l'avoir vécu, qu'un agoraphobe trouve toujours un parasite. Nous, agoraphobes, permettant aux manipulateurs pervers de jouer avec nous. Page 92. Leur créativité et leurs émotions sont jalousées par les normaux qui les oppriment par le système, la société si angoissante qui utilise la logique et la rationalité pour faire régner la terreur.  « « Alors nous, les phobiques, nous, les claustraux, avec des rien, on fait des tout, avec des feuilles, un paradis, avec des oiseaux, un voyage. » Et puis cet autre extrait ?« Nous avons travaillé sur ce qui s'appelle la structure, c'est-à-dire le rationnel, ce qui est cartésien. Mais c'était pour moi une véritable souffrance. Je savais depuis toute petite que je refusais de voir le monde tel qu'il était dans sa cruauté, perversité et médiocrité. » et cette jalousie constante des autres, cette oppression familiale, cette volonté d'anéantir une Azan qui n'a rien fait dans sa bulle isolée, elle en fait aussi bien entendu un schéma, un concept l'encerclement familial, l'ancêtre de la pression familiale et sociétale contre les surdoués, celui qui mène forcément à la solitude et au suicide. J'aurais aimé ne pas avoir trouvé la théorie sur l'encerclement familial, j'aurais aimé ne pas être dedans. Dans une famille, il arrive pour des motifs qu'il est inutile de dévoiler ici, que tous les membres s'acharnent psychologiquement sur un des enfants. Cela forme un cercle, la famille resserre ce cercle sur l'enfant, même adulte, jusqu'à ce que mort psychologique s'ensuive. Cela mène généralement l'enfant à une mort psychologique ou un suicide. Les membres de la famille ne sont jamais accusés de meurtre et pourtant, c'est bien de cela dans un tribunal psychologique dont il s'agit. Tous les agoraphobes, bien sûr, Aime la nature et déteste la ville. Tous ont un besoin d'amour énorme et inassouvi. J'ai souffert d'une longue maladie, qui plus simplement pourrait être identifiée comme une sensibilité extrême, sans aucun moyen de défense. Pouvons-nous dire que nous sommes des malades Alors, si nous sommes aux yeux des autres, de grands malades, des phobiques, des agoraphobes, je m'en félicite, car pour moi, il me semble n'avoir souffert que d'une maladie d'amour. Page 136. Or, et j'insiste, le livre Vogel-Lepsi ne parle pas des surdoués. Il ne parle que de Raymond Azan avant qu'elle ne s'identifie par barnomisation au surdoué. Le mot surdoué ou HP ou HPE n'y apparaît jamais. Il y a plusieurs moments étonnants dans cette confrontation que j'ai eue avec Raymond Azan. Elle a d'abord essayé de m'accuser de tout et de rien. En général, elle accuse des gens d'être des normaux pensants ou des pervers narcissiques. C'est ce qu'elle dit par exemple pour Jeanne Siofachin. Et puis ensuite, elle a changé de tactique et a commencé à m'affirmer que j'étais au potentiel, enfin, selon sa définition, et que j'étais un HP souffrant et que je devais forcément la rejoindre. Et pour ce faire, elle a, sans me connaître, décrété que ma mère m'avait rabaissé durant mon enfance et que mon père absent ne faisait rien contre cela. Elle a même gueulé, ce qui est bien sûr évidemment faux, entièrement faux, mais qui correspond par contre entièrement à son propre schéma de vie qu'elle doit probablement appliquer à tout le monde. Plus étonnant encore, parmi les 70 signes, il y a carrément des éléments directement copiés sur vogel Le signe numéro 49, par exemple, explique ⁇ Les surdoués ont une intelligence de vie et non une intelligence des livres. ⁇ Et dans Vogel-Lepsi, page 32, quelqu'un lui dit ⁇ Tu as l'intelligence de la vie et j'ai l'intelligence des livres. ⁇ Il n'y a pas d'ambiguïté, cette liste qu'elle vient de reposter dans son nouveau blog de 2023, et oui, vous y avez tous accès, c'est bel et bien sa vie. Cela repose uniquement sur ses propres expériences, sur son propre personnage, ses propres troubles, ses propres pathologies, qui se retrouvent à la fois dans tous ses livres autobiographiques précédents et ensuite dans le livre Le secret du surdoué, dont je vous livre le résumé. L'agoraphobie est-elle la névrose du surdoué Pourquoi le surdoué est-il constamment dans une souffrance et comment contourner sa souffrance Raymond Dazan n'hésite pas à évoquer son parcours personnel pour nous faire vivre le quotidien du surdoué, ses ressentis, ses émotions son chagrin à ne pas être entendu. Je pense à ce moment que vous avez tous et tous compris si les 70 signes du surdoué selon Raymond Hazan en 2023 restent valables et c'est de toute manière ce qu'elle n'a pas cessé de rabâcher pendant 15 ans, ils sont en tout point identiques avec les signes des surdoués de 2010 lors de la sortie de son premier livre sur les surdoués, le secret des surdoués, et ils sont rigoureusement identiques c'est un portrait craché de son parcours de vie, de ses propres traits de personnalité et de pathologie que l'on retrouve en 2003 dans le livre vogel Lepsy, qui n'a rien à voir avec les surdoués. Cela signifie que son soi-disant travail pendant 30 ans sur ses patients qui lui ont permis de déterminer des caractéristiques de surdoués et de savoir de quoi elle parle, eh bien en fait la seule personne sur laquelle elle a travaillé toute sa vie, c'est elle-même. « Je suis devenu psychanalyste pour pouvoir me guérir », affirme-t-elle dans « Vogue les psy". Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, c'est un exemple parfait de généralisation abusive à partir d'un cas sur toute une population. Mais ça ne veut pas dire que des personnes ne puissent pas se retrouver dans son discours, ni même qu'elle ne leur aient pas fait du bien. Ça doit marcher sur des malentendus, quoi. C'est le miracle du combo « effet Barnum plus psychanalyse », ça marche à tous les coups, il suffit que la personne en face ait envie d'y croire. C'est-à-dire que si elle vous dit « ta mère a abusé de toi et ton père n'a rien fait, il était trop faible », eh ben il y a une chance sur dix que ça marche, ou il y a une chance sur dix que ça fonctionne parce que votre oncle vous a violenté ou violé et que votre père n'a rien dit, par exemple. Elle va vous dire, dans ce cas-là, c'est le complexe d'Oedipe inversé, la symbiose qui s'est désymbiosée, et le refoulement et tout ça, enfin, toujours les mêmes paroles de bonimenteur.  « Malheureusement, quelqu'un qui aura été violenté dans son enfance, traumatisé, abusé, trouvera toujours son compte dans n'importe quelle légende qui parlera d'enfance malheureuse. Mais ne croyez pas que cela dérange ses fidèles, dès la sortie, ils étaient prêts à lui ressembler, à être son miroir. » Je vais vous lire un témoignage catastrophique venant d'un blog à l'époque où le livre « Le secret du surdoué » est sorti. Raymond Dazan l'explique. Être surdoué n'est nullement une affaire de QI, contrairement à ce qu'on a supposé longtemps, pas plus du reste que de grande précocité. Être à part, inadapté, social profond, il agace, il gêne, on ne l'aime guère, et pourtant il a un besoin d'amour supérieur à celui du commun des mortels. Lorsque cette douance est mal acceptée par les autres, dépression et agoraphobie font le lit de l'échec. Vous trouvez cela réjouissant Le surdoué, qui se sent désespérément seul, passe sa vie à rechercher des êtres qui lui ressemblent et il n'est pas rare qu'il finisse par prendre en haine sa propre particularité. La névrose en profite pour fondre sur lui et pour bien fréquemment l'amener à s'autodétruire, à gâcher son brillant potentiel en une série de ratages pitoyables qui peuvent même en faire une épave. Ils ont le droit qu'on les aide à sortir de leur solitude, de leur malaise, que l'on réponde à leurs besoins de stimulation intellectuelle et qu'on les laisse entrer en contact avec leur seul miroir, leur père, P-A-I-R-S. Où est le mal, sinon dans l'œil d'une idéologie bornée, compliquée, chez beaucoup, d'une inavouable mais réelle jalousie. Fin de cet <rire> édifiant extrait. Voilà donc le ressenti de cette personne après avoir lu le livre Le secret du surdoué. Est-ce que vous y reconnaissez une quelconque description autre que celle de Raymond Dazan, névrosé Agoraphobe, seul, opposé à la société, opprimé par la société évidemment. Et si cet homme désespéré doit rechercher ses pères, vers qui doit-il se tourner S'il n'y arrive pas, s'il n'en rencontre pas, dans sa désespérance, il doit se retourner vers Raymond Dazan. Et puis de toute manière, est-ce qu'on n'a pas là une description d'un discours qui pousserait presque à des pensées déprimantes, suicidaires Enfin, c'est compliqué parce que je ne suis pas spécialiste, mais vous, vous le voyez bien, vous le ressentez quand même.
1: Pourquoi est-ce que je ferais, j'apprendrais une leçon, que je la répéterai Ma ben, leçon, je la par cœur. Je pas à la répéter. Je, elle est intégrée en moi. Et oui, c'est ça, un surdoué. Oui, c'est quelqu'un qui est hypersensible et qui va pleurer chaque fois que quelqu'un le quitte, quelqu'un l'abandonne, qui souffre d'abandon, qui souffre. C'est ça, l'hypersensibilité. Enfoncer enfin, dans cette espèce de, 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 de coq qui s'est créé lui-même, sans le vouloir, évidemment et que les autres l'ont aidé à fabriquer, sans intention de nuire évidemment, mais n'empêche que c'est lui qui est dans le chagrin, la solitude.
0: Dans ses livres qu'elle dit donc autobiographiques, elle ne se raconte pas comme une enfant abusée ou martyrisée. Par contre, il semble que sa mère avait tendance à ne pas l'aimer à la hauteur de ce qu'elle en aurait voulu. Il semble aussi qu'il y avait des tensions du fait qu'elle était la préférée de son père. Mais de toute manière, au sujet de son enfance et de toute manière de toutes les enfances, elle déclarera « Mais nous avons tous eu une enfance malheureuse !» Qui prétend avoir reçu suffisamment d'amour Qui prétend avoir été accepté pour ce qu'il était par ses parents Qui Page 128. Et celle-là a rejoint la seconde personne qui est citée dans les personnes qui lui ont permis de se reconnaître surdoué.
1: Quand on a compris qu'on était surdoué euh, après le livre d'Alice Miller et puis euh, « Trop intelligent pour être aussi » de Jeanne
0: Sio Fashion. D'ailleurs, durant la confrontation, ce sera la première personne qu'elle me citera pour parler des surdoués en me disant la première personne à être surdouée et à avoir parlé des surdoués, c'est Alice Miller. Alors les surdoués sont-ils utilisés par les normaux pensants Est-ce qu'on est utile à ces gens-là Alors
1: euh, Alice Miller, alors on va reprendre le début parce que je ne sais pas par quoi commencer. Alice Miller écrit en 1983 le drame de l'enfant doué. La seule chose que je vais retenir de ce livre, qui a été réédité en français, c'est... Euh... Oh, je ne sais pas l'anglais, hein C'est euh, euh, Le souris est un enfant exploité. Euh, le sourire est un enfant exploité. Euh, le sourire est un enfant exploité. Euh, le sourire est un enfant exploité. Euh,
0: Alice Miller est une personne qui revient souvent lorsque Raymond Hazan explique qu'elle s'est reconnue surdouée, ou lorsqu'elle explique la genèse de son concept, dans ses vidéos ou dans ses textes. Alice Miller est une psychanalyste et écrivaine suisse Célèbre pour ses travaux sur les effets de l'abus psychologique et émotionnel sur le développement de l'enfant. En 1979, elle sort un livre intitulé Le drame de l'enfant doué, enfin ça c'est le titre en français, qui devient un best-seller dans les pays anglo-saxons. Et vous voulez que je vous dise pourquoi vous n'êtes pas au courant qu'il y avait un livre qui parlait des surdoués depuis 1979 Aussi bête que ça puisse paraître, c'est tout simplement parce qu'il ne parle pas des surdoués parce que je l'ai lu, enfin je l'ai plutôt écouté en vitesse x2, parce que quand même ça fait 5 heures d'écoute, et je vous mets bien entendu le lien pour l'écouter dans la description. Citation d'Alice Miller elle-même à propos de son livre. Lorsque j'ai utilisé le mot « doué » dans le titre, je n'avais pas à l'esprit les enfants qui obtiennent de bons résultats scolaires, ni ceux qui ont un talent particulier. Je voulais simplement dire que nous tous qui avons survécu à une enfance abusive, grâce à notre capacité à nous adapter, même à une cruauté insupportable, en devenant insensible, sans ce don offert par la nature, nous n'aurions pas survécu. Le titre du livre d'Alice Miller est plus qu'équivoque, il peut carrément être trompeur. En réalité, honnêtement, cet ouvrage est un énorme piège à Barnum. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Les violences faites aux enfants dans ce livre comprennent à la fois de véritables maltraitances horribles comme le viol ou les sévices, mais aussi des cas d'enfants ayant grandi dans une famille religieuse stricte par exemple, ou avec des parents qui ne comprenaient pas vraiment les besoins de leurs enfants, ou le jour où vous avez appris que Père Noël n'existait pas. Bref, nous serions tous des enfants battus dans ce cas. Et nous devons alors utiliser cette capacité à surmonter cette maltraitance, ce don donc, de la bonne manière, sous peine de refouler tout ça dans l'alcool et les médocs, bien sûr, et de répéter les erreurs de nos parents, en pire, en devenant des nazis. Oui, parce que la pauvre, elle aussi, elle avait bloqué sur les nazis. En même temps, elle avait vécu ça. De fait, dans certains cas, elle cite bien l'intelligence comme un des moyens qu'a l'enfant de dépasser ce traumatisme. Mais ça serait un faux self pour se symbioser à sa maman qu'on aime tant et à prouver à papa que oui, tu vois, 2 plus 2, ça fait 4. Ce livre est fastidieux, pesant, daté, biaisé, réducteur, des généralités en veux-tu, en voilà. C'est du dev perso à la sauce psychanalytique, en citant des dizaines de cas. Franchement, tout le monde peut s'y reconnaître. Il s'adresse d'ailleurs à tout le monde, puisqu'il ne parle pas des surdoués. Il a peut-être contribué à l'époque à certaines avancées sur la connaissance, et même à de véritables avancées sur la reconnaissance des violences faites aux enfants, mais je trouve relativement pour ma part indécent de comparer les traumatismes des enfants violés à ceux dont on a confisqué un jour le doudou. Les critiques de ce livre appuient sur le fait que, en plus d'être simpliste, toute la misère de l'existence est mise sur le dos des parents. Mais je comprends que ça fasse écho à Raymond Dazan, puisque c'est ce même principe qu'elle applique, elle aussi, dans ses livres et dans ses vidéos. Dans tous les cas, controversé ou pas, il ne parle pas des surdoués. Et même pire, au Royaume-Uni, pour éviter toute méprise, il est sorti sous le titre « Le drame d'être enfant ». C'est ce malentendu énormissime qui expose la mystification, c'est-à-dire la tromperie collective, volontaire ou non, du surdoué de Raymond Hazan. Je ne sais pas si elle a fait exprès ou si elle n'a pas vraiment compris le livre. Et avec lequel elle s'est autorisée à s'identifier surdouée et d'en faire une soi-disant thèse, son gagne-pain, et de déstabiliser, pour ne pas dire tromper collectivement, la vie de milliers d'autres à partir d'une mauvaise interprétation manifeste, absurde et dramatique.
1: Une dernière goutte de café, micro positionné. bonjour.
0: Alors pour moi, la psychanalyse, c'est de l'enfumage de mouches. Mais je pense avoir décelé dans tout le blabla d'Alice Miller beaucoup de points qui ont été repris ou copiés par Raymond Hazan. Il me semble d'ailleurs que c'est le cas de son concept d'encerclement familial. Mais il y en a d'autres. Il y a un moment très difficile dans la confrontation que j'ai eue avec Raymond Hazan où je lui ai dit que si on se fie à ses autobiographies, elle n'a pas été une enfant martyr. Et elle le prend évidemment vraiment mal. Si on se place dans une perspective psychanalytique à la Alice Miller et qu'on y rajoute le concept d'encerclement familial de Raymond Azan, ça prend un pseudo-sens. Et encore une fois, on est dans du barnum psychanalytique, tout peut prendre sens. À ce moment-là, donc, l'enfant dit maltraité doit recevoir son don. Le problème qui se rajoute avec Raymond Hazan, c'est la paranoïa omniprésente dans ses discours. Puisque tout le monde en veut au surdoué et qu'on peut tous et toutes les confondre, les normes aux pensants, les pervers, les QI, les HPI, les parents, il n'y a pas d'échappatoire. Comment se fier donc à ce qu'elle dit Était-elle véritablement une victime d'un complot familial ou d'un scénario paranoïaque issu de son imagination Et si on est la proie de tout le monde, comment échapper à son destin c'est ce fameux déterminisme toxique dont je vous parlais, dont l'identification au surdoué de Raymond Hazan peut nous amener, malgré la notion de puissance contenue dans le mot surdoué, il n'y a pas d'échappatoire, encore une fois. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même.
1: Le surdoué n'atteindra jamais le bonheur sur cette terre tant que l'être humain sera individualiste, opportuniste. Qu'est-ce qu'il y a encore
0: Le surdoué est donc sorti de l'humanité. Il attend comme un con que les humains daignent changer. Et en attendant, il chouine sur les réseaux sociaux sa douleur d'être puissant dans un monde rempli de minables. Si c'est pas de l'élitisme, je m'y connais pas. Le troisième point, c'est la supercherie. Et là, c'est du grand art.
1: Le mot « surdoué » dérange beaucoup. Il faut quand même comprendre qu'il vient du mot « doté » en latin. C'est marqué dans la préface du livre « Le secret du surdoué » et hypersensibilité, donc doté d'une hypersensibilité, on peut se dire ça, voilà. Donc même si le mot surdoué dérange, euh, certains ne veulent pas se voir dans une case, il n'est pas du tout question de mettre les dans des cases, il est question de pouvoir identifier un phénomène différent dans un groupe social, dans un regroupement social.
0: Je vous récapitule ce que l'on a compris jusqu'à présent. En 2010, donc Raymond Hazan, psychanalyste ex-agoraphobe, névrosé et suicidaire, c'est la manière dont elle se décrit dans vogel et Psy. c'est donc auto-identifier surdoué sur des malentendus plutôt problématiques. Mais elle décide d'en faire son cheval de bataille et détermine que c'est ce qui constitue son identité de souffrance, sa maladie et non plus l'agoraphobie qu'elle rétrograde au rang de névrose officielle de tous les surdoués. Elle attribue aux surdoués ses propres caractéristiques de personnalité et son propre parcours de vie et classifie les surdoués comme handicapés polytraumatisés. Mais pour que son plan ou le malentendu, ou l'errance, ou la méprise, ou les quatre en même temps, hein, on ne peut pas se prononcer. Donc pour que tout ça ait un semblant de cohérence, il faut aussi que le terme de surdoué ne signifie plus surdoué. Comme ça, plus de problème. Ce sera fait, dans la préface du secret du surdoué, par son complice Simon Fédida. Ce brave homme, très serviable, va se charger de la mission » et dans la préface du livre, il bricole une étymologie du mot « surdoué » que Raymond Dazan essaiera un nombre incalculable de fois de faire comprendre dans ses vidéos, mais sans jamais vraiment y parvenir. Par des raccourcis troubles et chelous, le mot n'est plus divisible en « surdoué » mais aurait toujours été un unique terme « surdoué » signifiant « hypersensible ». Alors on peut entendre la lecture de cet exploit linguistique dans les premières minutes du podcast sur son livre,  « « Le secret du surdoué ».
1: Ce qui est intéressant, je vais lire la préface, euh. de, de, la préface de mon ami Simon Fédida, euh, qui est mathématicien, psychanalyste, euh, etc., mais qui n'exerce plus parce que maintenant il fait des recherches mathématiques, euh, et, qui nous, et qui, sur la préface, parle de l'étymologie du mot surdoué. Alors, on y va. Page 9. Enfin, c'est la page 1, normalement. « Le secret du surdoué » de Raymond Nazan paru en 2010, je crois. Alors, « Étymologie du mot ». Douer, entre parenthèses, Raoul de Cambrai, fin XVIIe siècle, doté jusqu'à XVIIe siècle, Jean de Mug, pouvoir de qualité, du latin dotar, doté, surdoué vers 1970. Hyperstinésie, du grec hyper et asthésis, un truc comme ça. Sensibilité, D'où hypersensibilité, dans Claude Boiste, dictionnaire de la langue française 1808 paris et rééditions successives au cours du 19e siècle. De par l'étymologie du mot, on traduit « être pourvu de qualité supérieure », ce qui nous amène à penser premier dans tous les domaines. Première contradiction, car dans la réalité, il est en échec scolaire. Ses perceptions sont décuplées, mi-humain, mi-animal.
0: Si vous avez compris, entre deux difficultés de lecture, comment on passe de doué à hyperesthésie, qu'elle n'arrive pas à lire Appelez-moi, je suis preneur. On va se pencher sur cette étymologie, comme dirait Raymond Dazan, mais à la raison, c'est une véritable étymologie. Nous avons donc le mot « doué », qui, comme la plupart des dictionnaires d'étymologie, l'indique est le participe de « doué », dérivant lui-même du verbe « doter », tout cela venant du latin « donum ». Jusqu'ici tout va bien, et puis d'un seul coup il y a une sorte de vortex spatio-temporel, et au lieu de nous expliquer ce que voudrait dire le préfixe « sur » avant « doué », elle jump directement sur une histoire d'hyperesthésie, on sait pas pourquoi. En réalité, on se fout royalement de savoir qu'hyperesthésie signifie « sensible » ou « sensibilité excessive » quel rapport avec surdoué et d'où en découle-t-il le fait que le surdoué soit un mot unique qui signifie sensibilité excessive et qui ne signifierait pas le surdon. Pour le fun, moi aussi je suis allé voir le dictionnaire de Boiste, j'en ai trouvé un de 1803 et un de 1836, dans les deux il y a effectivement hyperesthésie, d'accord, il y a aussi fromage et il y a aussi boisson, et il n'existe pas de terme surdoué. Donc, quel est le rapport entre doué et hyperesthésie Pourquoi pas doué et fromage Pourquoi pas doué et chaussures On n'en sait rien. Ce monsieur Simon Fédida est censé donner des conférences pour enfants précoces et il bricole des étymologies au scotch et à la colle UU. Cette dame est censée être psychanalyste et écrire des livres, à écouter ses difficultés pour lire et comprendre une pauvre préface qu'elle a déjà lu au moins 20 fois dans d'autres vidéos. Ça paraît difficile à croire, alors imaginez du Lacan
1: C'est un sujet très sérieux, on va changer le nom, on va changer le nom, surdoué, Raymond, c'est pas possible, moi je dis que je suis surdoué, et franchement, on se moque de moi, j'ose même pas dire que je suis surdoué, est-ce que vous pensez que je dois dire que je suis surdoué, alors surtout pas, surtout pas, vous avez passé par un débile mental, euh, est-ce qu'on doit dire qu'on est surdoué, je ne vous conseille pas, est-ce que ceux qui passaient des tests, on va pas parce que là, ça devient carrément scandaleux, cette sorte de test, oui, ça me met terriblement en colère, parce que j'ai des personnes qui... à qui j'ai dit qu'ils étaient surdoués, à qui j'ai démontré qu'elles étaient surdouées à qui j'ai démontré en tout cas qu'elles ne pouvaient pas ne pas être surdouées, qui vont passer des tests et à qui on dit qu'elles ne sont pas surdouées. Résultat, elles ont juste envie de mourir et de se suicider. On va repartir sur ce mot surdoué. Le mot surdoué a été mis en place, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le secret du surdoué » et Simon, Simon Fézida a eu la gentillesse, étant, étant euh, surdoué lui-même, psychanalyste, astrophysicien, de chercher la définition du mot surdoué. Alors je ne vais pas vous la lire, euh, je la mettrai quelque part, mais elle est en tout cas sur la préface du livre. Euh, j'essaierai de vous le mettre sur, sur Facebook parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre pour savoir d'où vient le mot surdoué. En tout cas, le mot surdoué n'a pas été inventé, n'a pas été. Euh, c'est un mot euh, qui existe, qui veut dire doté d'une épertinésie, avec. Euh, euh, été mis en place, quand hein, Ça ne va pas dire de conneries, hein, parce que tout le monde m'attend au tournant. Bon, puis même temps j'en je fiche. Donc, euh, mais regardez, je vous la mettrai sur Facebook, sur ma page. et Allez la voir, euh, la définition du mot surdoué. Maintenant, c'est très sérieux. Si on n'accepte pas ce mot « surdoué », si on n'arrive pas à imposer ce mot « surdoué », qui n'est pas une « personne » entre guillemets « normalement douée »,
0: Analysons bien cette étymologie, cette bizarre étymologie. Qu'est-ce que vous y voyez Ne cherchez pas longtemps. On ne voit pas une étymologie. On voit deux étymologies. La première celle du mot doué, OK La deuxième celle du mot hyperesthésie ou hypersensibilité. À partir de là, on ne sait par quel miracle notre Simon Fedida commence en nous disant blablabla blablabla blabla, bla bla. on ne sait par quel miracle Raymond Dazan en conclura que le mot surdoué, c'est un seul mot unique qui n'a jamais changé et qui veut dire hypersensible. Donc Son usage du mot surdoué est basé sur une falsification étymologique, ou un bricolage étymologique si on devait être plus nuancé, dont elle est soit l'instigatrice, soit la complice, soit la victime. Dans tous les cas, ça ne change rien, c'est faux. Aucun dictionnaire ne dit que le mot surdoué viendrait de va savoir quoi et va savoir quoi. Tous les dictionnaires donnent la même étymologie du mot surdoué qui veut dire surdon, basta. C'est pareil en espagnol, c'est pareil en italien superdotado et superdotato. Pourquoi c'est important Nous parlons là des fondations de son discours. On comprend maintenant l'étrange ambiguïté du surdoué hasaniste, qu'il ne serait pas un surdoué puisqu'il serait un surdoué. Vous imaginez la vie des personnes qui s'identifient selon Hazan Il y a de quoi en perdre la tête. Pourquoi alors, comme le lui proposent certains de ses fidèles dans des moments de lucidité, pourquoi ne pas changer de mots, Raymond, ils lui disent, pourquoi continuer à utiliser cette appellation de surdoué qui nous pénalise au final Car lorsque nous en parlons autour de nous, on se moque de nous, et évidemment. Pourrait-on éviter à ces personnes déjà fragiles de se mettre dans des situations embarrassantes vis-à-vis des autres et de s'isoler encore plus Peut-on faire preuve d'empathie pour elles je vous donne la réponse de Raymond Dazan dans cet extrait de la vidéo « Accepter d'être surdoué » et qui montre toute l'importance de la définition de Simon Fédida dans son concept.
1: Donc, euh, accepter la guérison du surdoué, c'est simplement d'accepter qu'il est surdoué. C'est extrêmement difficile et je ne vais pas changer le mot surdoué parce que j'ai envie de dire « c'est comme ça euh, ». Je veux dire « j'en de monde entier », mais ça se dit pas, donc je ne dirai pas. Et si j'ai dit, je m'en excuse. Et en tout cas, c'est ça. Le surdoué, c'est un mot que Simon Fédida a, a, a développé, a recherché et a inscrit dans, dans la, 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 la préface voilà, du, du livre que j'ai écrit, fnac.com, Le secret du surdoué. Vous trouverez ce que est ce mot surdoué, c'est important que ce mot surdoué reste dans la langue française, reste ce qu'il a été mis en place et qu'on continue avec ce mot surdoué, même si ça dérange. Alors surdoué, c'est pas en deux mots, elle est surdoué, doué plus que... voilà. Et au-delà de, 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 la, de, la, de la douance, elle est douée, c'est surdoué, c'est un mot très particulier qu'on doit accepter.
0: Rien ne l'empêchait de choisir un autre nom pour son concept. Elle aurait très bien pu les appeler les philo hein, les philo complexes et les philo-névrosifs euh, homogènes, euh, laminaires, pardon. Elle aurait très bien pu les appeler ceux qu'elle aurait voulu. Elle a choisi tout de même d'utiliser ce mot surdoué pour dire aux gens, vous voyez, on vous a trompé, les autres ne sont pas surdoués, et vous, vous êtes surdoué parce que vous souffrez, parce que vous avez des problèmes psychologiques, parce que vous êtes hypersensible. Et quand des personnes le lui font remarquer, elle s'en fout. Comme elle dit. Ça euh, veut dire jean mon entier, mais ça se dit pas, donc je le dirai pas. Elle n'arrive pas à lire directement. On sent bien qu'elle a un problème de lecture. Comment a-t-elle réussi à lire du lacan On sent bien qu'elle bute sur les mots. Elle n'arrive même pas à lire « aesthésis ou « hyperesthésie ». Elle appelle ça « hyperstinésie ». Quand on est dyslexique, on essaie de se faire soigner et puis on le reconnaît. Ce n'est pas le cas de Raymond Dazan qui n'en a jamais parlé. Et elle dira par contre que le surdoué a un problème d'écoute phonétique, un truc qu'elle a inventé et qui expliquerait soi-disant pourquoi elle ne comprend pas ce qu'on lui dit et ce qu'elle lit, qui expliquerait pourquoi elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait en classe. Et ça sera repris par d'autres professionnels, comme ce professionnel-là qui fait des vidéos en disant le surdoué a des écoutes phonétiques, tout ça parce que Raymond Dazan l'a décrété. Cette inculture, cette méconnaissance, cet aveuglement est terrible et néfaste. Et ce qui est plus grave, c'est que si elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit, si elle n'a pas vraiment compris ce qu'elle lisait, ce qu'elle interprétait, à la fois le livre d'Alice Miller et puis l'étymologie, quelles autres choses a-t-elle mal interprété Et puis si elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit, c'est encore plus grave que si c'était une personne manipulatrice, sectaire et perverse narcissique, comme le disent certains observateurs et certains des témoignages, ce serait bien plus grave. Le surdoué asaniste n'est tout simplement pas un surdoué, elle aurait pu l'appeler de 200 000 manières, elle a choisi, volontairement ou pas, de garder ce terme. Dans quel but lui sert-il mieux que le terme de névrosé Croit-elle en ses thèses Lui sert-il mieux que le terme de polytraumatisé Quel est son intérêt de foutre le bazar dans la connaissance et dans les avancées sur les surdoués est-ce que c'est le fait de remonter son ego qui est primordial Est-ce que c'est les, ces problèmes psychologiques dont elle souffre probablement toujours Si je me fie à la confrontation que j'ai eue avec elle et que j'ai fait écouter à certaines personnes. Et toutes ces personnes-là m'ont toutes dit qu'elles étaient horrifiées d'imaginer que Raymond Azan puisse être psychanalyste. Et puis pour les personnes qui auront vu cette enquête jusqu'au bout, j'aimerais leur dire qu'il ne sert à rien de s'acharner sur les HPE, parce qu'en dehors de Raymond Azan, les autres responsables sont surtout les professionnels qui font circuler ces théories absurdes et anxiogènes, les autres responsables sont aussi les groupes et les réseaux sociaux qui diffusent ces théories et qui utilisent ce terme sans savoir de quoi ils parlent. Ce sont eux qui devraient prendre la mesure de leurs responsabilités et d'un phénomène, un des phénomènes les plus darks de ces 20 dernières années. Malgré tout, sportez-vous bien, merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Intensément c'est le chaud potentiel, intensément. C'est le podcast divergent, le vrai.